0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 13 de agosto de 2022 y bueno, con el gusto de saludarles les quiero mandar un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas en toda la República Mexicana y bueno, contarles que el día de hoy tenemos buenas entrevistas tenemos, ya saben, información acerca de arte, arquitectura y diseño de interiores y como siempre, recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales arroba bajo mx así estamos en Instagram, estamos en Facebook y por supuesto si tienen la oportunidad de adquirir nuestra revista en todos los puntos de venta y también agradecerles si nos siguen ya en nuestro canal de YouTube donde estamos obviamente posteando información también que tiene que ver con arte, arquitectura y buenas entrevistas. El día de hoy vamos a platicar con uno de los arquitectos más destacados que hay en la escena internacional, que es mexicano, que es Michelle Rodkin. Nos va a platicar acerca de la meta destilería que le encargaron realizar para José Cuervo y este mundo virtual al cual se le ha llamado metaverso y por supuesto que vamos a tener también información acerca de tendencias, vamos a platicar sobre lo que está de moda, cuáles son los colores, cuáles son las texturas, cuáles son las formas y en general cuáles son las tendencias en el diseño de interiores, lo que se ha estado investigando también a los próximos 3, 4, 5, 7 años y lo vamos a hacer de la mano de una especialista y al final del programa Fernanda Delgadillo como siempre de la pareja viajera nos va a contar y nos va a decir qué lugar debemos de conocer. Parece que nos va a hablar algo acerca de Panamá y bueno, eso será hacia el final del programa. ¿Qué les parece si comienzo contándoles acerca de una experiencia gastronómica que me encantó, una experiencia realmente memorable y se trata del nuevo restaurante Alaya, que ahora se llama Terraza Alaya, es un restaurante con mucha tradición al sur de la Ciudad de México y se ha hecho una remodelación completa, el chef que es cabeza de este restaurante es nada más y nada menos, que Miquel Alonso, Miquel Alonso se hizo obviamente muy famoso cuando tenía el restaurante Bico en Polanco un restaurante que apareció algunas veces en la lista de los 50 restaurantes más importantes de Latinoamérica fue uno de los restaurantes también más importantes del mundo con esta cocina también experimental, con esta cocina de tiempos y era realmente sentarse a comer a disfrutar y Miquel realmente ha hecho una tradición y una cultura gastronómica en México muy importante. Ahora tiene también un restaurante que me encanta, que es el restaurante Lourdes. Y es un restaurante más casual que igual te puedes comer una hamburguesa que un chuletón que unos piquillos de jaiba y la verdad vale muchísimo la pena. También está en Mazarik pero ahora este restaurante con toda esta tradición que es el restaurante Alaya se hace una remodelación completa y ahora tiene una terraza espectacular. Tú entras al restaurante y ya estás, te dicen si sí, hay parte interior y parte exterior, pero entras al restaurante y ya estás en la parte de la terraza con unas vistas maravillosas, con muebles y con sillas realmente cómodas que te invitan obviamente a tener una buena cocina porque si el chef es Miquel Alonso tendrás una buena cocina, pero lo más interesante es que vayas a pasar una tarde espectacular porque... Se trata de una experiencia que nos va a transportar a las islas griegas, a las tierras turcas, a las costas españolas y la terraza Alaya en realidad tiene una cocina del Mediterráneo y tienes la oportunidad de probar obviamente muy buenas etiquetas de vino, tienes, hay, una, hay, hay, un, hay una barra espectacular que igual está, la mitad de la barra prácticamente está en el interior, la mitad de la barra está en la terraza y les decía, la, la realidad es que así se come con mantel, es un lugar en ese sentido bastante propio, bastante digamos elegante, con buenas servilletas, servilletas de lino, con manteles de algodón, es un lugar con sillas bien cómodas, con mucho aire, con mucha iluminación, con un ambiente bien agradable. La música, la música está muy bien cuidada. Hay que recordar que Miquel Alonso, además de ser un gran chef, es melómano. Entonces se ha cuidado prácticamente todos los detalles. Cuando tú entras a este restaurante que eh, lo primero que ves es de repente este horno donde están haciendo la cocina, es pues un horno rústico, ¿no? Y tienes una cocina abierta, una cocina que no te contamina con el tema de mucho ruido en la parte ya de la terraza propiamente de donde disfrutas. Eh, los alimentos, pero que sí puedes si tienes oportunidad de ver cómo se preparan los alimentos a la entrada, ves a los chefs trabajando, ves a los cocineros y puedes darte una idea ya del, de la entrada con los olores, de los sabores que vas a poder tener en este lugar maravilloso. El Alaya, ya saben, es de mucha tradición al ciudad de la Ciudad de México. Tienen que ir a visitarlo, el diseño de interiores es maravilloso, les va a encantar, es muy relajado, te sientes confortable y pues es una experiencia gastronómica que no no se pueden perder. Y bueno, pues hablando un poquito acerca de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en las próximas semanas, es que ya viene una de las exposiciones de muebles más importantes que hay en México y Ex Expo Mueble Internacional que se celebra este año del 17 al 20 de agosto en Guadalajara, en la Expo Guadalajara. Es una exposición que ya tiene más de 30 años. Es una exposición a la que van de verdad que... Muchos expositores, entonces podemos ver, bueno, son más de 54 mil metros cuadrados de exhibición, son tres salones en los que se ha dividido, ¿no? La parte del salón de mobiliario. Eh, residencial, interiorismo y también está la parte de las oficinas de los textiles y de los accesorios de autor. Hay más de 400 expositores que bueno, la feria dice que son líderes en la industria del mueble y también hay compradores, ¿no? De eso se trata, de conectar a la industria, de conectar a los compradores, de conectar a la gente que hace los muebles con la gente que está eh, en el mundo desde luego del diseño de interior y que está buscando piezas de mobiliario, ¿no? Entonces vamos a encontrar, Guadalajara se ha caracterizado por tener muy Muchas fábricas, ¿no? Muchas fábricas De mobiliario, ¿no? ¿Qué es lo que está en tendencia? ¿Qué es lo que está sucediendo En México, ¿no? Hay mucho eh, Mucha banistería, mucha madera Es lo más que podemos encontrar ¿No? ¿Por qué? Porque se trabaja bien ¿Por qué? Porque hay buenos maestros, buenos Artesanos, hay buena maquinaria también En México, ¿no? Recordemos que también Expo eh, Mueble Internacional Tiene otra edición hacia principios del año Donde va más enfocada también A la parte de la, eh, de, desde luego De la industria, pero donde se venden más máquinas para las empresas ahora vamos a ver mucho de eh, lo que será la tendencia lo que son las tendencias en piezas de mobiliario nacional no hay que ser muy claros en este sentido no hay que buscar piezas originales no también en estas ferias podemos de repente encontrar que hay eh, piezas que no son tan originales o que en realidad están inspiradas en piezas o en mobiliario de otras partes del mundo. Entonces hay que ser muy conocedor, pero vamos a encontrar buenas opciones de mobiliario, buenas opciones, buenas marcas y sobre todo está enfocado también a aquellos diseñadores, a aquellos arquitectos que están creando proyectos, a lo mejor ya de mediano, de grande escala, ¿no? donde pueden tener. O comprar piezas, ¿no? Mesas, sillas, pues para un hotel, para un restaurante, entonces esta es una exposición a la que sin duda hay que ir, ¿no? Si nos dedicamos y si estamos en el mundo del diseño de interiores, obligadísimo y vale la pena, ¿eh? Vale la pena estar porque también va a haber una parte que se llama... Tecnomueble Internacional y es la plataforma de negocios que conecta a los proveedores de maquinaria y accesorios para la fabricación de muebles y la industria de la madera con fabricantes de muebles, comercializadores, así como distribuidores de materiales. Y entonces es un gran centro de negocios para todo lo que tiene que ver con el diseño de interiores y lo que tiene que ver, por supuesto, con las tendencias de lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las tendencias? Los vamos a platicar más adelante también en una entrevista que tenemos porque la tendencia se ha convertido. En algo muy confortable, muy hogareño, telas que realmente nos hacen sentir comodísimos dentro de nuestras casas, colores que nos invitan a quedarnos y a relajarnos durante mucho tiempo. También el tema muy importante que vamos a ver seguramente en ExpoMblea Internacional es el crecimiento, por ejemplo, del de mobiliario de exteriores. Recordemos que se puso de moda, se puso de tendencia el poder rehacer nuestros jardines, rehacer nuestras terrazas, nuestros balcones y el mobiliario de exteriores seguramente será una parte de la tendencia importante que estaremos viendo, ¿por qué? porque queremos vivir más tiempo en los exteriores, porque tenemos la oportunidad de repente de hacer home office y lo queremos hacer en un balcón lo queremos hacer respirando eh, lo que podamos de aire, vamos si estamos en una megaciudad a lo mejor un poquito contaminado pero si tenemos oportunidad de estar a lo mejor en ciudades que no tienen estos problemas de contaminación, el estar frente un árbol trabajando se vuelve maravilloso además de poder compartir también de repente la comida podemos tener una mesa de terraza para salir a comer eso es maravilloso es la tendencia es lo que más viene y les digo seguramente estaremos viendo en expo internacional mucho de lo que está sucediendo con este, este estos muebles de doble propósito también que son para interiores que son para exteriores y pues es un lugar al que les digo, les recomiendo muchísimo, muchísimo asistirse. Se dedican a los temas que tienen que ver con la arquitectura y el diseño de interiores. Y bueno, tenemos un programa, les decía yo, con buenas entrevistas. Vamos a ir un corte, pero vamos a regresar porque tenemos ya una entrevista con Michelle Rodkin, donde nos va a platicar acerca de la primera construcción en el metaverso que hace Michelle Rodkin, ¿no? Un arquitecto que ha hecho museos, que hace casas extraordinarias, oficinas y que realmente es una referencia a nivel internacional de lo que es la arquitectura, la nueva arquitectura contemporánea mexicana y bueno pues está ya adentrándose a este mundo que cada día nos está invadiendo que es el mundo del metaverso, el mundo de las construcciones virtuales y nos va a platicar un poquito a detalle las experiencias que se pueden tener que tienen que ver con arquitectura y con diseño, no con curaduría, pero ya Puestos en el mundo virtual, lo que se le llama el metaverso. Les recuerdo que tenemos redes sociales: designhunter-mx. Vamos a ir a un corte y, por supuesto, los tengo que invitar a que vayan y busquen nuestra revista Design Hunter. Ya están todos los puntos de venta. La van a disfrutar muchísimo. Tenemos muy buenas casas. Tenemos una casa extraordinaria en portada de uno de los diseñadores internacionales también muy famosos, argentino Hernán Arriaga, que está trabajando en Miami y ha hecho una casa con muy buen diseño de interiores y yo diría excepcional. Eso está en la revista, los invito a que vayan, la busquen, tenemos muchas historias de diseño dentro de la revista por supuesto. Y bueno, vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Formula Design.
2: Formula
0: Design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas, y el día de hoy estoy súper emocionado, contento, porque vamos a platicar de un tema bien emocionante, interesante y apasionante, y lo vamos a hacer con dos personajes muy, muy exitosos en el mundo, ¿no? Estoy hablando con Mariano Montaño, que es director del de Museo del Futuro, del Museo MUFO. Y con el arquitecto Michelle Rodkin, que es uno de los arquitectos más reconocidos y es socio
3: fundador de Rodkin Arquitectos. Cuéntanos, Michelle, ¿de qué se trata? Eh, bueno, primero que nada, gracias, David, por tenernos aquí a Mariano y a mí en el programa. Este, fíjate que, mira, yo he sido un clavado como del tema de, de, del metaverso y de la tecnología y demás. Eh, y también por una cuestión como, como bastante importante, ¿no? Para no quedarnos atrás, siendo que te guste o no, hay que entrarle y hay que ver de qué se trata y hay que ver por qué porque hay un mercado y por qué están sucediendo cosas allá y por qué hay como mucha gente, pues de líderes, o sea, líderes de opinión importantes y pesados, pues con, con esa mirada fuertísima este, hacia esta nueva plataforma, ¿no? Eh, del proyecto, pues me gustaría que, que Mariano te, nos platicara más porque él es el que me invitó. Yo la verdad estaba, este. Ya me habían invitado a hacer cosas en el metaverso y no había querido entrarle todavía. Cuando llegó Mariano con la propuesta me pareció perfecto. Eh, no solamente le entramos con todo, sino que ahorita ya nos juntamos para hacer más proyectos con otros clientes, ¿no? que estamos ahí a, a full con eso. Pero la verdad es que el crédito es de aquí de Mariano, porque sale y llega el proyecto y él de repente dice, que ¿Quieren echarse un, este, como decíamos en la música, un palomazo ahí de, 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 de talentos? Le dije, por supuesto y ya este, lo echamos a andar, pero pues, si quieres, cuéntales tú, Mariano.
1: Mariano, a ver, cuéntanos de qué se trata el proyecto, empieza a describirnos. Sí, claro, David, pues mira, lo que quisimos hacer fue, eh, digo, no sé si, si has tenido la oportunidad de ir a Tequila, ahí donde está la destilería La Rojeña de Cuervo, que es la destilería más antigua de América Latina. Sí, y, sí, sí. Eh, pues, pues Hacía mucho sentido eh, para la marca ser como la primera destilería de Tequila también adentro del metaverso, ¿no? Entonces... Y lo que nosotros hicimos fue, en realidad, digo, para platicar, contextualizarlo un poquito, en realidad el metaverso pues es como un, una capa digital de, en nuestra vida, ¿no? Cada vez se va a volver un poco más integrada, pero pues ya a través de las redes sociales y demás pues estamos de alguna u otra manera dentro de él. Eh, y la idea de hacer esto pues es eh, poder explorar estas nuevas fronteras, poder ver qué se puede hacer eh, con, con las nuevas tecnologías y sacar el provecho para conectar con la gente y, y lograr estos espacios de discusión y donde la gente se pueda juntar y pueda conocer eh, pues acerca de las propuestas de la marca y demás. ¿no? Entonces, como decía Michelle, justo lo que quisimos hacer fue juntar un equipo de personas que pues trabajan en el mundo real, ¿no? Por llamarle de alguna manera y hacen cosas increíbles ahí y ponerles el reto o, el, o la propuesta de que exploren esta, estas plataformas y estas tecnologías, eh, pues para llevar a todo lo que hacen a una nueva frontera y, y, y explorar los límites de su creatividad y pues creo que al final tu, que nos quedamos con un producto increíble que pues es esta destilería virtual donde la gente puede de manera didáctica hacer diferentes actividades, eh, conectar con amigos. Eh, y pues coleccionar uno que otro web dentro de toda la experiencia oye pero a ver el tema es realmente eh,
0: llamativo porque en realidad cuando estamos hablando de, de una estructura arquitectónica de arquitectura siempre nos estamos imaginando la posibilidad de poderla tocar o sea, de poderla tocar y de poderla caminar y recorrer pues, a pasos, ¿no? Y cuando hablamos de metros cuadrados nos damos también una idea de la dimensión que puede tener, de las proporciones que puede tener, en este caso, una destilería, ¿no? Pero cuando estamos ya en el mundo del, beta, del metaverso, en realidad... 12 mil metros cuadrados, ¿cuánto es? O sea, la arquitectura, eh, ¿cómo es que se diseña? Porque tú puedes pensar en, ok, un render más o menos se ve, pero va más allá de, de, de eso, ¿no, Michelle? Va más allá de crear eh, un dibujo, a lo mejor este, en 3D animado, sino que en realidad, tú que conoces la escala, que has hecho museos, puedes decir... Oye, la experiencia de una destilería virtual en el metaverso es así. ¿Cómo es que se fue creando la arquitectura? Porque hay que seguir un programa, ¿no? También.
3: Mira, es, es un poco este, extraño porque la verdad es que, ya lo hemos platicado Mariano y yo, o sea, es como muy raro hacer arquitectura en el metaverso que responda como a gravedad cuando no hay gravedad, ¿no? Que responda a las estaciones del año cuando no hay estaciones del año. Entonces... Este, que te metas en un avatar que camina en dos pies y entonces eres un personaje que caminas en un mundo virtual cuando podrías estar representado de cualquier forma ¿no? y, y trasladarte de cualquier forma. Entonces, eh, estos son como los primeros ejercicios que Mariano y yo nos queríamos salir muchísimo de todo lo que ves casi casi en Decentraland, que es este lugar donde habita la, la destilería. Se sienten más como videojuegos, ¿no? Se sienten más como Donkey Kong, como castillitos, como... Este, porque desgraciadamente los primeros que empezaron a programar estos espacios virtuales eran gamers, no que no saben de arquitectura entonces empezaban a generar estos como mundos virtuales y empieza a haber una camada de arquitectos que nos estamos metiendo como al tema de, del metaverso para que el diseño se vea más sofisticado pero eventualmente va a llevar a una cosa que no responda a metros cuadrados no que responda más bien a otro tipo de, de, de datos de, de información que, que genere el usuario al entrar a un espacio entonces esta es la puntita del iceberg para mí, o sea, es lo que estamos empezando a ver, que me parece interesante porque Mariano gestionó toda la parte desde el terreno, con quién, cómo se renta, se compra, este, cuánto espacio te dan, este, cómo coordinas a todo el equipo de gente necesaria, porque bueno, nosotros somos una parte del diseño, pero hay un equipo interdisciplinario tremendo, David, que hace que esto funcione, ¿no? Eh, pero sí, hoy es... Hoy se me hace como, como, como que lo estamos viendo en pañales, ¿no? Como que apenas empieza, porque sí sigue siendo una experiencia donde pues, ves un edificio, ¿no? caminas hacia él, te metes al espacio, te trasladas a otros lugares. y Entonces, este estamos viendo los principios de algo que, que, que al rato va a estar increíble, que, que tiene que ser diferente a lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Oye, Mariano,
0: ¿y qué tan eh, dentro del programa... ¿Qué tanto había que respetar? Porque ahora que lo menciona Michelle, ¿no? El tema del terreno. ¿Qué tanto había que respetar a lo mejor el tema de los materiales, el tema de los presupuestos? Porque al final, cuando estamos... Eh, haciendo un muro, pues tenemos los materiales, sabemos más o menos qué queremos y cómo darle a lo mejor esa vista contemporánea o el estilo que le queramos dar. ¿Qué tanto tenía o existía este brief de decir, oye, este es el presupuesto que nos vamos a gastar en el metaverso, estos son los materiales que queremos incluir, esto es la sensación y la experiencia que queremos compartir?
1: Más bien viene justo de esto último que dices, ¿no? de la experiencia que queremos compartir y, y, y eso como guía, pero en realidad eh, o sea, la, la conversación con Michelle fue completamente, eh, haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, en realidad, pues precisamente por eso lo busqué a él, eh, creo que me mandó varias cosas que había hecho y varias cosas, o sea, como cosas no, no tan públicas que tenían por ahí eh, muy interesantes, y al final, pues también él entiende perfecto. Eh, las posibilidades de este espacio y por qué vale la pena trabajar en él y, y cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué no trabajar con gravedad si no hay gravedad? O sea, aprovechar las, las diferentes limitaciones y las diferentes... Eh, pues cómo, cómo funciona la infraestructura del meta, dentro del metaverso para hacer un trabajo pues, que, no, que no sea una casa que pudiera estar aquí puesta, ¿no? Que más bien aprovechar este, estas características para hacer cosas pues, nunca antes vistas y, y empujar justamente estos límites y tal cual fue que carta abierta eh, necesitamos que sucedan estas cosas en estos espacios pero a nivel estético y a nivel diseño fue completamente de creación de, de Michelle y de su equipo Oye
0: Michelle y en el tema por ejemplo que ya estás en el metaverso estás diseñando y eh, pues las condiciones a lo mejor tratas de apegarte a la realidad o te estás de repente imaginando que pueden existir otras condiciones por ejemplo el tema del clima Bien se sabe ¿no? que la arquitectura que se construye en un país es diferente a la de otro país por cuestiones de, eh, del terreno, del clima, lo que sea, incluso en el país. No, no es lo mismo construir en el norte del país que en el centro o en el sur. ¿no? A lo mejor siempre estamos pensando en, en, en la luz natural cuando un arquitecto está proyectando. ¿no? ¿Qué tanto para ti era importante eh, el tema, por ejemplo, del sol, de la luz, eh, de cómo, cómo anochece? ¿Se puede sentir y se puede percibir dentro de la destilería que se está anocheciendo? O que está amaneciendo,
3: algo así. Eh, les, manda, les, les íbamos mandando imágenes, ¿no? Como screenshots de lo que queríamos que se viera. Y de repente, este, casi todo el tiempo nos decía, no, 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 más luz, más luz, más luz, para que sea se como más de día, más amigable, para que no se sienta tan tan oscuro, tan este. Y entonces, bueno, ahí vimos trabajando con ellos y el resultado es el que tienes ahora, ¿no? Este, te digo, hay, hay cosas que me parecen como eh, que van a ser como de, de, de segunda, tercera generación que va, va a ir evolucionando. Pero una, este, otra de las cosas que para Mariano y para mí era, era como muy importante como el resto del equipo, era que te, o sea, ¿cómo podemos hacer que algo que pasa en el metaverso tenga como un impacto también en la, en la Tierra, ¿no? O sea, ¿cómo conectamos los dos mundos si de repente hubo pláticas con, este, si de repente algo que pasaba en esta, este en el metaverso podía generar cierta economía, que pudieras plantar, tener plantaciones de agaves físicos en la Tierra, ¿no? Entonces... Eh, porque sentimos que también hay un tema como de como ético y de responsabilidad social de que no todo se quede allá, ¿no? ¿Cómo haces que de repente esté esta conexión de lo que pasa allá alimenta acá y lo de acá también se alimenta con lo que pasa allá, ¿no? ¿No? Entonces, son, te digo, muchos caminos que, que por eso es importante entrarle, ¿no, David? Porque si, si no le entras, te vas quedando y al rato no vas a entender ni de qué va. Entonces, para nosotros es como muy importante... Este, Mariano ha hecho una gran labor de, de convencer compañías que les daba pavor entrar, o sea, que quieren entrar porque no saben cómo, ¿no? Entonces era como, a ver, irlos jalando de la mano poco a poquito. Eh, te digo, si te, si te metes y te das una vuelta, David, ahí por DCenterland, que es uno de estos lugares, este, vas a ver los edificios que hay y te vas a dar cuenta más unos que se está construyendo, ¿no? Hay uno de VIAR que también hizo uno para, para Vice Magazine, ¿no? Entonces hay uno de VIAR que por ahí también, este, en fin, eh, empieza a existir cosas de... Eh, de mejor nivel arquitectónico, no es un poquito el tema también de entrarle a, la, a esta arquitectura visionaria, no que quizá
0: en términos reales no podrías eh, construir, pero en el metaverso todo es posible, no?
3: Sí, o sea, todo es posible, pero por eso te digo que, que se me hace que estamos viendo apenas este la puntita del iceberg, la puntita del iceberg, porque yo creo que lo, o sea, cuando te metas a, a, al metaverso y te sientas como en, en, en The Matrix, que ahora sí, donde de repente es todo, hay un tema de movilidad, hay un tema de portales bien diferentes. O sea, tiene. Es. Uh, te vas a ver. Cuando empiecen los gamers de verdad a trabajar de la mano con los arquitectos, de verdad, con los filósofos, de verdad, o sea, con. con vas, uh, se, va, se va a poner súper interesante. Mariano, Michelle, pues muchísimas gracias por contarnos
0: eh, y, y darnos a conocer lo que es la meta destilería de José Cuervo y todas las posibilidades que tiene la experiencia dentro de este espacio. Eh, felicitaciones, porque la verdad es que es, un, es una eh, iniciativa y es una oportunidad también bien importante para todos aquellos que nos preguntamos siempre qué es el metaverso, dónde está, cómo está, y que lo puedes empezar a explorar y que puedes tener una experiencia y conocer, por supuesto, todo el proceso también del tequila, que además lo tienen ustedes muy bien, ¿no?
3: David, te agradezco mucho por el tiempo que nos diste No hombre,
0: al contrario, muchísimas gracias a Michelle Rodkin y a Mariano Montaño y nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design
2: Creadores. Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y bueno, recordarles que tenemos redes sociales, arroba designhunter-mx. Así nos encuentran obviamente en Instagram, en Facebook, nuestra página de internet, ya saben. Es www.designhunter.mx y el día de hoy tengo el placer de platicar con Rosalina Villanueva, que es diseñadora de indumentaria, tiene más de 17 años de eh, experiencia en la industria y eh, vamos a platicar acerca de las tendencias de interiores, la hospitalidad hogareña y bueno, ella es experta también en WGSN y ha formado eh, parte ya de... de de esta consultoría y del área comercial durante más de 10 años. ¿Cómo estás, Rosalina? Muy bien, David, un gusto. Oye, cuéntanos un poquito acerca de, para todas aquellas personas que de repente se preguntan qué es WGSN, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen?
4: WGSN es prácticamente un servicio, podría decirse un servicio, pero realmente es una fuente y una herramienta de trabajo con si una que desde tendencias de actitudes de consumo hasta, di hasta diferentes mercados. ¿Qué es lo que está pasando en el futuro de la tecnología, de interiores, de moda, eh, de belleza? Y esta información va tanto a las actitudes de consumo como al color, al producto, al desarrollo que... Si trabajas en esa industria, tienes que tener ese, esa parte de conocimiento y esa parte de investigación a tomar decisiones a lo que quieres poner como la base de tu colección, de tu línea de producto, de a lo mejor un producto de belleza, el en caso entonces realmente te va ayudando hasta crear tus estrategias de marketing, tus planeaciones anuales, ya sean comerciales y ya sea hasta la de representación y la comunicación que tiene que tener tu empresa, entonces prácticamente son tendencias a futuro que eh, Muchas de, de, de las empresas pueden tener y muchas de las empresas ya trabajan con ese tipo de información. Es para empresas,
0: pero también puede ser para eh, personas que son independientes, ¿no? A lo mejor un diseñador de modas está buscando también el poder enterarse acerca de lo que viene, cuáles van a ser los colores, cuáles van a ser las texturas, cuáles son a lo mejor las formas, ¿no? Que van a seguir en los próximos. ¿Qué se hace investigación en los próximos? Eh, ¿O se van presentando investigaciones y tendencias hacia los próximos cinco años o hacia los próximos tres? ¿Cómo funciona más o menos?
4: Si estamos hablando como de desarrollo de producto, generalmente es con, diseño de producto en, en interiores, en ropa. Es cada, 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 siento que cada mercado es un producto distinto, pero si estamos hablando de ropa y de interiores, puede ser con dos años de anteriores. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de, de una estrategia de comunicación o cómo van a cambiar actitudes de consumo, hay cosas que van con dos, dos años de anticipación también, pero otras que van de 5 a 10 a 15 años de anticipación cuando estamos hablando de tendencias que son más macro.
0: Así que bueno, si tienen una empresa que se dedica a todo el tema eh, o a toda la industria acerca del diseño de interiores, del de, diseño de modas o el diseño en general, diseño de productos, pueden consultar la página que es WGSN.com. Ahí van a poder encontrar información de cómo suscribirse o de cómo ser miembro y de cómo uh, llegarse de esta información que siempre es valiosa, porque hay que estar en tendencia. Por ejemplo, en el mundo de los muebles, ¿no? Eh, en el mundo del diseño de interiores. ¿Cómo es que buscamos la tendencia más rápida, prácticamente inmediata al siguiente año, los siguientes dos años, es asistiendo a la Feria del Mueble de Milán, ¿no? Que se va presentando las colecciones de ese año y se empieza a notar algunos cambios cuando vemos materiales diferentes o colores diferentes y dices, eso es lo que va a predominar cuando se ven en dos o en tres o varias marcas que empieza a ser esa la tendencia y dices, eso es lo que viene ¿no? Pero a ver, cuéntanos eh, Rosalina, acerca de eh, por qué la, la hospitalidad hogareña se está convirtiendo en una tendencia muy importante y es una tendencia que seguirá eh, reinando durante los próximos años en los hogares
4: bueno, David, la hospitalidad también... Eh, que el consumidor tiene una búsqueda por encontrar estos nuevos entornos que son acogedores, que son cómodos y que ofrecen este tipo de protección que ellos pueden encontrar en su propia casa. Entonces hay algunas cosas que tal vez ellos acomodaran en su casa o hay algo que los hacía sentirse más cómodos, hay nuevos rituales que ellos aprendieron, que nosotros como consumidores y personas aprendimos durante la pandemia que realmente la queremos disfrutar cuando estamos de vacaciones y y ahí cuando estamos en, en un lugar tanto de vacaciones para estar en un hotel como cuando vamos, salimos a comer o cuando buscamos cualquier tipo de experiencia en este sector de hospitalidad. Estamos buscando esta cuestión familiar que es cotidiana que nos hace sentir mucho más seguros y mucho más cómodos.
0: Tú ves mucho todo el mercado que tiene eh, Latinoamérica, ¿no? Pero en realidad las tendencias se van dando a nivel global, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el mercado latino? ¿Hacia dónde están más cercanos? ¿Qué es lo que están buscando?
4: Eh, pues realmente es eh, como la, la, la detrás el detrás de idea de que está, de que se puede poner de moda en Latinoamérica y no. Siento que a lo mejor tu percepción has notado que el diseño americano tiene mucha la parte de herencia. O sea, como la parte americana, como la parte eh, que puede ser como un poco más preppy, y la parte europea eh, puede ser como más trotamundos, es decir, como más elementos que yo voy entrando en diferentes bazares o que van pasando de generaciones en generaciones. Entonces creo que eso habla más con la cultura latina, en donde los vasos de la abuela nos llevar y todo el mundo está cuidando... Eh, como la, la parte de la herencia familiar, creo que eso es algo muy importante y también eh, esta parte de folclore que tenemos en Latinoamérica también siento que va más de la mano con lo que vamos a encontrar en europeas, que puede ser, no sé, Grecia, Italia, que es mucho más de mucho más decorativa, ¿no? Entonces, siento que esa es la, 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 la idea que, que tú me comentas que puedes encontrar y eh, la parte americana es más clásica, es como esta, esta idea de, de cuestiones clásicas que siguen eh, para los, 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 los espacios interiores en, en Estados Unidos.
0: Danos alguna, alguna idea de, eh, de, de colores o de... Incluso de formas o a lo mejor de texturas que podríamos utilizar en nuestra casa y que seguramente estarían acorde a los tiempos actuales, a la tendencia que viene. Y si compramos algo en algún lugar, sepamos que no va a pasar tan rápido de moda porque en realidad está entrando en tendencia, ¿no? En que hay que fijarnos a la hora de elegir para el diseño de interiores de algún espacio de nuestra casa.
4: Okay. Les voy a dar como algunas ideas que vienen justamente de esta eh, ola de espacio creado para la hospitalidad que tiene más referencia como una casa y eh, hemos encontrado que hay, por ejemplo, el capullo urbano. Esta referencia es como cómo creo un lugar que, que tenga un espacio más como la naturaleza. Un ejemplo que lo pueden buscar, que es un eh, hotel en Berlín que se llama Wilmina y está separado como de la ciudad porque entras por medio de un jardín y hay una serie de patios conectados y después entras realmente al hotel y por ahí los colores que están utilizando para este tipo como para alejarte de la ciudad si vienes en una ciudad como eh, muy no sé Nueva York Bogotá eh, Ciudad de México que es como muy aglomerada eh, mucho bullido, los estamos buscando la mejor paloma que puede ser un eh, de eh, que puede ser verde claro, verde pistache, verde sage también, o salvia. Creo que ese es el, el, los, el tipo de color que nos da como estas escenas que son más acogedoras o más cálidas. Y también esta idea de tener muebles que sean antiguos, hay otra referencia también que hay una página que se llama Selency, que eh, vende eh, artículos de diseñador o pequeñas cosas como encontrar, como esta idea de tener diseño. Y tú puedes tanto vender las cosas que tú ya no quieres en tu casa eh, que, son, que sean de diseñador o que tengan como una estética como bastante atractiva de alguna época en específico y creas espacios que tengan esta eh, como combinación entre artículos nuevos y esta parte que tiene un poco más de historia, estos artículos que tienen más historia. Entonces, estas son cuestiones que podemos encontrar eh, que son interesantes eh, para tener referencia. ¿Qué otra parte eh, el gesto? Eh, los frescos inclusive que puede, puede retomar la idea paredes que tienen como este tipo de decoraciones fácil de hacer y que se, son colores dibujos con colores que se idea y que qué hotel nos podría dar esa referencia hablando de, de hospitalidad por ejemplo eh, proper en downtown la creó como estas paredes que tienen mucha decoración, hizo la colaboración con artistas locales, y creo que la gente también puede hacer eso, o sea, puedo contactar a, a un... Eh, a un ilustrador local y que decore no sé, el cuarto para el bebé o que decore alguna parte de la sala. Eso lo estoy viendo mucho, las paredes que tienen este tipo de decoración. Hay otra de las tendencias que vemos que se llama patina creativa y va con la mano esta, de decorar si me gustan espacios que sean como mucho más eclécticos, que tengan más texturas, esta es una idea que puede ser buena para esas, para esas personas, pero la combinación de objetos que son un poco más modernos y nuevos con objetos que yo me encontré en un bazar que tienen como una que tiene una historia que a lo mejor es la que yo cuento a lo mejor no, 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 no es una, una, un artículo que pasó de, de mi familia eh, de mano a mano es algo que yo me encontré en un viaje y esa es eh, la historia que nosotros queremos contar en, en las casas ¿no? entonces puede ser mucha textura o pueden ser lugares como más minimales pero con estos colores que menciono mucho gris eh, y este color salvia que, que, que mencioné anteriormente
0: Rosalina, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito acerca de tu experiencia, compartirnos desde luego eh, lo que están viendo ustedes en WGCN como tendencia de interiores que tiene que ver con la hospitalidad hogareña. Mil, mil gracias.
4: No, no hay de qué. Gracias a
0: ti. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
2: Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y tengo el gusto de platicar el día de hoy con Fernanda Delgadillo, de la pareja viajera, nuestra colaboradora de viajes de estilo de vida, y nos va a platicar de algo que ya me estaba contando y adelantando bastante
1: interesante. ¿Cómo estás, Fernanda?
5: Hola David, muy bien, como cada sábado hablándoles de lugares extraordinarios por conocer, por explorar y que tienen también que ver con viajes extraordinarios y también de lujo, David. Y particularmente en esta ocasión te quiero platicar de un lugar que está en Panamá y que es prácticamente un resort en unas islas y es exclusivo, es eh, auténtico. Nada más para que se den una idea, una idea los escuchas, eh, aquí no entran más de 24 personas, entonces imagínate estar durmiendo Orale. en una isla prácticamente privada, ¿Qué, ¿cómo Orale. te suena esto, David?
0: Pues me suena bastante exclusivo, me suena a un lugar muy natural... O sea, con mucha naturaleza, en donde prácticamente vas a conectarte con el entorno y en donde te reencuentras a ti mismo, Ah, ¿verdad?
5: No, sí, totalmente. Mira, este lugar se llama Islas Secas, prácticamente es un paraíso privado de 14 islas volcánicas en la costa del Pacífico de Panamá. Así es que pongan atención porque recientemente eh, se abrió al, al, al público, eh, o sea, no tiene más de, de cuatro años que, que se logró esta, esta propiedad que, por cierto, David, es, es parte también de, de la colección de resorts exclusivos eh, alrededor del mundo de Dominique de Vide Collection, que bueno, forma parte de unas exclusivas propiedades. Y prácticamente para llegar a este lugar necesitas llegar en un jet privado o en una avioneta privada, pero te lo proporciona el mismo resort. Eh, te digo, son 14 eh, islas, particularmente este resort se encuentra en Isla Cavada. Y son exclusivamente siete casitas, así lo conocen este concepto como casitas. Eh, y tiene una capacidad para 24 huéspedes nada más. Este lugar, eh, pues lo están lanzando sobre todo para lunamieleros, porque digamos justo todo el entorno natural, la forma en cómo está eh, diseñada, el, el spa que tiene, las terrazas que hay con vista prácticamente al mar. O sea, estás rodeado del mar prácticamente 360. Entonces tiene una gama de actividades y aventuras muy interesantes para que vayas en pareja. Pero también, David, se está dando mucho estos viajes justamente de reconexión con la naturaleza para que vayan en grupos este, de, de ciertas empresas, exclusivamente se van ciertos días, entonces pueden practicar diferentes, eh, sobre todo deportes acuáticos, está muy enfocado para el, el turismo náutico, eh, puedes hacer prácticamente un safari, Marino hecho a tu medida, con especialistas de la zona que te van a llevar a esnorquelear, que te van a llevar a bucear, que incluso puedes, dependiendo los días que estés ahí, certificarte eh, para hacer eh, buceo profesional en la noche, por ejemplo. Entonces tiene una gama de actividades también súper interesantes y muy exclusivas, David.
0: Oye, me, me encanta la idea, porque además realmente Panamá. ¿no? Tiene mucho, muchas conexiones, mucho que ofrecer. Hay, hay unos vuelos y después puedes empezar a, a moverte. Una vez que llegas a Ciudad de Panamá, puedes empezar a moverte a, a diferentes lugares y destinos. Yo me recuerdo que hace algunos años tuve oportunidad de ir a un lugar que se llama Bocas del Toro en Panamá. Y justo, uh
5: -huh. ahí, uy, qué lugar, ¿eh? Uh -huh. Un
0: lugar, Un pueblito, la verdad, ahí en el mar. Y también había un resort, ¿no? Muy bueno, un resort, era una casa y empezaron a construir pequeñas casitas alrededor de esta gran casa que era como un bothouse house que estaba metido uh -huh. en el agua y recuerdo que la parte más emocionante y maravillosa era justamente ese contacto con la naturaleza y esa arquitectura muy de... Eh, vamos, muy bien pensada, así pero muy respetando la naturaleza, ¿no? Que creo que eso es también súper importante y válido, porque se empieza a construir con materiales que son 100% reciclables, que son materiales que vienen de la naturaleza, por ejemplo, como el bambú, ¿no? Maderas, y creo que eso vale muchísimo la pena a la hora de estar en unos eh, lugares donde muy poca gente puede o tiene la oportunidad de estar, ¿no?
5: totalmente David, de hecho mira platicando, porque bueno eh, recientemente fue como la representación o este, de, de este lugar y platicando con el director de conservación, este Benny Wilson de, de Islas Secas justamente nos comentaba que el arquitecto colombiano Simón Vélez que ha sido muy reconocido justamente por el manejo de lo que le llama él el acero de origen vegetal, o sea el bambú, tuvo una participación muy importante para eh, justamente todo el diseño y la arquitectura de lo que son las casitas de, esta, de estas islas, ¿no? de, de todo el resort. Entonces, también como parte de la gestión ambiental, pues bueno, está protegida bajo la ley pan, panameña. Este, las islas secas justamente se enorgullecen de mantener la sustentabilidad en el centro de sus instalaciones. Tienen 100% de la energía, de la propiedad se genera con energía solar, el 100% de los residuos alimenticios se compostan, eh, el 100% de las aguas residuales se reutilizan para riego y además tiene la Fundación Islas Secas eh, que apoya a la conservación de la flora y fauna de la región porque precisamente, David, eh, bueno, Pan Panamá y particularmente toda esta zona de, de Islas Secas, que como ya te decía, son son, este, 14 islas, está aproximadamente a unos 32 kilómetros de, de, digamos, del centro de Panamá, pues sí, o sea, imagínate que alberca, al, alberga más de 97 especies de aves que son residentes, otras migratorias entonces puedes hacer, por ejemplo senderismo durante 3 kilómetros con un guía naturalista para precisamente descubrir estas especies de flores y plantas también puedes explorar eh, todo el océano de este remoto y cristalino archipiélago a través vez de safaris marinos, donde puedes hacer kayak, puedes este, hacer buceo con mantarrayas, hay viajes de avistamiento de ballenas en temporada, puedes flotar con el snorkel. Si te gusta la pesca, también hay especialistas de categoría mundial que te llevan a los lugares más recónditos para precisamente sacar la pesca del día y por qué no de estarla después degustando eh, con, con chefs también internacionales con este auténtico sabor panameño. Entonces, toda la experiencia en sí se vuelve algo verdaderamente exclusivo y, y de un lujo impresionante, David.
0: No, pues ya me lo antojaste, imagínate, tener esa oportunidad de, bueno, primero ver este tipo de arquitectura, ¿no? El saber que en realidad no se está haciendo un impacto tan fuerte en el medio ambiente, porque de cualquier manera siempre hay un pequeño impacto, y tener esta oportunidad de pescar, eh, de hacerte tus ceviches, o sea, es una experiencia, ¿no? Y en realidad es lo que se está buscando ahora es es más que un viaje donde puedes ir a... Sí, obviamente la fotografía es parte importante, pero es vivir esa experiencia, ¿no? Vivir diferentes actividades, ¿no? Que no necesariamente tienen... Eh, digo es Típico de vamos a ver museos, ¿no? Pero bueno, la uh oportunidad -huh. de ver un museo que es la, la naturaleza misma, ¿no? Porque en estos lugares la verdad es que puedes encontrar fauna, ¿no? Que realmente se convierte también la, en el objetivo del viaje, poder disfrutar y poder a lo mejor fotografiar esos animales que no vamos a ver, ¿no?
5: Sí, porque de hecho eso, en esta zona, por ejemplo, David, está el Parque Nacional Marino Coiba, que es una área mar marina protegida y alberga yo creo que uno de los mayores sistemas de arrecifes de coral del Pacífico. Entonces, tienes tú la oportunidad de estar de lleno con especialistas de la zona para aventurarte en, en o sea, en conocer todo lo que te da la naturaleza de este lugar y como te decía, o sea, para llegar, bueno, pues precisamente necesitas llegar en un avión privado de, que te lo ofrece el resort es la manera más fácil y rápida de llegar. Es un, porque es un, es, un, es un, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, lo, lo, bueno, eh, aquí tendrías que aplicar. O sea, en el caso de Ciudad de México hay vuelos directos hacia Panamá y que llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen eh, y ya de ahí pues, te trasladas en estos eh, aviones privados. Estás aproximadamente a una hora de lo que sería la, la, la ciudad de Panamá y, bueno, pues ya llegas a la, a la pista de aterrizaje privada en esta isla principal de Islas Secas y bueno, los traslados dependen también un poco de, de, de los horarios, si es temporada alta si es temporada baja, pero con mucho gusto pueden hacer el traslado este, para ti, para, para la familia, bueno, de, dependiendo este, ahora sí que cuántas personas lleguen a, a la isla y una vez que llegas te olvidas de todo porque aparte te incluyen eh, eh, bebidas y alimentos prácticamente los tres los, eh, durante los tres tiempos del día no o sea, desayuno, comida, cena eh, te incluyen todas las, las actividades, principalmente la, las actividades de deporte acuático, ya van incluidas en el costo, incluso también algunas actividades este, en el spa, o sea, por ejemplo, puedes hacer yoga, así adentro de, de, de en la selva, en fin. Entonces, todo esto ya te lo incluyen dentro del costo. El costo, pues sí, como todo resort de, de lujo y sobre todo la manera en cómo está eh, diseñada, pues sí, estamos hablando aproximadamente de desde los 200, eh, desde los 3 mil dólares por noche, sí, sí. pero ya prácticamente te incluyen todo. O sea, tú y en cuanto llegas al resort ya no te tienes que preocupar por nada más que de disfrutar y dejarte guiar por los guías locales del lugar.
0: Oye, pues vale muchísimo la pena así considerarlo porque son viajes, vamos, de, de, de planearlos bien y de tener una experiencia desde que, bueno, ya desde que llegas a Panamá, desde luego, y poder tener la oportunidad de subir con estas pequeñas avionetas, ya empieza la experiencia, ¿no? El poder, porque cuando se trata de una avioneta pequeña, en realidad vas a llegar a un aeródromo, y estás, cuando llegando a un aeródromo, estás llegando a un lugar prácticamente eh, sin tanta gente, ¿no? O sea, no es un lugar tan turístico, ¿no? Y eso creo que empieza a formar parte de la experiencia, pues, exclusiva, ¿no? Fernanda, pues, me, me, me late mucho este destino, ¿eh? Me gusta.
5: Sí, para que no digan que no les hemos dicho de lugares exclusivos y que todavía no se conocen del todo, entonces están a muy buen tiempo para que vayan preparando una experiencia así y bueno, recuerden esto, Islas Secas en Panamá.
0: Islas Secas en Panamá.
5: Así es, David. Y más información, ya sabes, que pueden consultar laparejaviajera.com. Ahí está prácticamente toda la guía de este espectacular viaje. Y bueno, pues también para algunas otras cuestiones de estilo de vida.
0: Oye, Fernanda, pues se nos terminó el tiempo de este programa. Pues muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, David, y nos escuchamos a la próxima.
0: Nos escuchamos la próxima con más recomendaciones de lugares excepcionales para poder visitar y por favor sigan a La Pareja Viajera, están así en redes y por supuesto a mi querida Fernanda Delgadillo que siempre nos trae información bien interesante de qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y nosotros bueno nos despedimos y agradecemos como siempre en la operación a Dante Esparza en la producción Alan Ferrero. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design. Greeting
4: me everything smells like sympathy.
3: Formula
2: Design. Who
3: am I fooling with life? Got
2: a list. Formula. Formula Design.